0: Mas ainda bem um encontro com Deus. Eu sou o pastor Paulo Rogério e juntos estamos para mais um tempo de meditação na palavra, mais um tempo de aprendizado, mais um tempo de comunhão com Deus. Estamos falando de personalidades restauradas. E estamos tratando sobre as portas, o lugar da decisão, com a porta restaurada. Eu posso dizer que a minha vontade, o exercício da minha vontade está restaurado, por isso precisamos passar pela restauração das portas, porque são nas portas que nós liberamos entrada ou fechamos a porta e dizendo, não mais. Vamos contar novamente com a ajuda do Espírito Santo para trazer entendimento para nós, para trazer esclarecimento para nós. Nós estamos na porta do cárcere, falando de libertação, falando de áreas de aprisionamento na nossa alma. E eu estava orando, pensando nesse tema, a porta do cárcere, como nós precisamos da ajuda do Espírito Santo para que Ele, o Espírito Santo, venha restaurar esta porta para que Jesus, o Espírito Santo, a Palavra de Deus, possa entrar e todas as áreas de prisão serem arrancadas de dentro de nós. Eu me lembrei do salmista no salmo 142, versículo 7. Tira a minha alma do cárcere para que eu dê graças ao teu nome e os justos me rodearão quando me fizeres bem. Queridos, quando nós falamos de restauração da personalidade, quando nós falamos personalidades restauradas, eu pergunto a você até que ponto nós somos verdadeiramente livres para termos iniciativas que venham mudar o quadro da nossa vida. Portas restauradas fala de vontade restaurada de iniciativa em Deus para mantermos a nossa vida livres de todo e qualquer aprisionamento. Não há nenhum questionamento quanto ao fato de Davi ser um homem com muitas experiências com Deus. Um homem segundo o coração de Deus, mas ele chega no momento da vida em que ele pede ao Senhor que tire a sua alma do cárcere, o que Davi não estava enfrentando. Davi se sentia encarcerado pelas perseguições do rei Saul, mas a sua alma entrou no cárcere, o medo, o pavor, o temor. As perseguições eram tão fortes, que a alma de Davi passou a ser aprisionada. Então ele faz esta oração, tire a minha alma do cárcere para que eu cante louvores ao teu nome e os justos me rodearão e vão ver que o Senhor me fez bem. Quantas vezes nós clamamos ao nosso Deus para que ele tire a nossa alma do cárcere Vamos restaurar a porta do cárcere, queridos. É a hora. O que é um cárcere? É uma prisão. É uma cadeia. Onde os prisioneiros cumprem as suas penas. Por terem feito alguma coisa. Por terem cometido algum delito. Todas as vezes que nós cometemos pecados, precisamos nos arrepender. Para que as legalidades não venham ficar abertas... Nós chamamos isso de brechas abertas. Todo pecado é uma brecha aberta. Uma brecha aberta é uma legalidade para o inimigo entrar e agir. Como nós vamos impedir o inimigo de nos aprisionar? Confessando pecados, fechando as brechas, tomando decisões firmes e sérias em Deus. Nós não podemos deixar que prisões, que cadeias venham nos prender. Não podemos permitir nos colocarmos no papel de prisioneiros. E olha, interessante, queridos, que este cárcere, ele pode ser um cárcere coletivo, um cárcere que leva muitos a estarem no mesmo lugar, espiritualmente, falando para todos nós que recebemos a Jesus como Senhor, a Bíblia diz em Romanos 8, 1, agora, pois, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Quando nós olhamos o Salmo 142, versículo 7, nós vemos que quando Davi, pede para que Deus livre a sua alma do cárcere. Ele entendia que a sua alma estava encarcerada. E esse foi o motivo pelo qual ele não podia se expressar, dar graças ao nome do Senhor. Ele estava clamando por essa libertação para que ele pudesse, então, expressar a sua gratidão ao nome do Senhor uma alma liberta uma alma curada ela tem força de expressão esse cárcere que Davi se encontrava era algo pessoal Eu estava imaginando como um cárcere privado o que é um cárcere privado não vamos confundir cárcere privado com prisão domiciliar o cárcere privado é crime contra a liberdade individual. E ele consiste em privar alguém do seu direito de liberdade. Ele retém ou mantém a vítima em recinto fechado. O cárcere privado normalmente é feito mediante um sequestro. Eu quero contar uma história. Eu acredito que muitos vão se lembrar. Na Áustria, houve um pai que manteve a filha em cativeiro, num cárcere privado. Durante 24 anos, ele manteve a própria filha trancada no porão. Por 24 anos, ele manteve a filha trancada no porão. E a filha tinha 18 anos de idade. Ela conseguiu escapar 24 anos depois, maior pecado cometido contra a alma desta moça. O próprio pai a encarcerou, o pai a abusou, o pai teve filhos com ela durante esses 24 anos de aprisionamento. Uma das filhas, quando adoeceu, o pai levou ao hospital e foi esse o momento em que a filha com mais três filhos conseguiram fugir do cativeiro, denunciaram a polícia e esse homem foi condenado à prisão perpétua. Quando eu fiquei analisando o Salmo 142, associado ao cárcere privado, veio um pensamento, Satanás muitas vezes, ele sequestra a nossa alma, para que a nossa alma não glorifique ao Senhor. Queridos, na alma, é tudo que temos falado nesse tempo, preste bem atenção, é na alma que se encontra a minha psique, a minha mente, os pensamentos, a vontade, as emoções, o sentimento, o que eu sinto, como eu ajo, como eu reajo mas também é na alma que eu expresso a minha vontade, as decisões, as escolhas. Então pense, na alma se encontra a minha psique, que é a mente, os pensamentos, mas a alma também são as emoções, são os sentimentos. A alma também é a minha vontade, as decisões as escolhas, agora pense numa alma no cárcere, pense numa tragédia de vida, uma alma encarcerada, uma alma encarcerada queridos, é o mesmo que pensamentos encarcerados, pensamentos encarcerados são desalinhados com a palavra, com a vontade de Deus, são pensamentos manipulados, induzidos por Satanás, o grande carcereiro. Quantas pessoas hoje sem paz no coração? Querendo se divorciar, se separar. Outros vivendo debaixo de opressão, de depressão terrível. Outras querendo se matar porque a vontade está encarcerada, a alma está encarcerada, os pensamentos estão encarcerados, os sentimentos encarcerados. Quando a vontade está encarcerada, preste bem atenção, muito sério, o que Deus está nos ensinando, cristãos com a vontade encarcerada são os cristãos que sabem, que a vontade de Deus é boa, é perfeita, é agradável, porém não conseguem fazer as decisões e as escolhas corretas. Estão prontos a fazerem a sua vontade, a buscar os seus interesses, porque a vontade está encarcerada. Ó oh, Deus, livra a minha vontade do cárcere, livra os meus pensamentos do cárcere, e o que dizer da área emocional encarcerada? Sentimentos nobres encarcerados, eles são tolhidos de se expressarem. Quantas palavras encarceradas, não conseguimos falar o que queremos, não conseguimos nos expressar. Não conseguimos nos abrir, não conseguimos dizer aquilo que sentimos. Nos tornamos pessoas travadas, pessoas encarceradas, porque as palavras estão encarceradas. Uma alma encarcerada se resume em relacionamentos encarcerados. Quantas pessoas com dificuldades de se relacionarem dentro da própria casa, cônjuges, com dificuldades de relacionamento dentro de casa, pais e filhos, no trabalho, na igreja, na escola. Por quê? Porque os relacionamentos estão encarcerados, a alma está encarcerada. Quantas pessoas com a culpa... Encarcerada, o que é a culpa? Encarcerada, a pessoa que um dia errou, mas até hoje se culpa e se sente em dívida pelo erro cometido. Queridos, nesta noite eu me apresento a você, como porta-voz de Deus, para te trazer uma notícia: Deus em Cristo já nos perdoou... se você não consegue se perdoar... você está com a culpa encarcerada... é a hora de levar esse fardo para Deus... de entregá-lo nas mãos de Jesus e dizer... Jesus, me perdoe e me ajude a me perdoar... para que eu me veja livre de todo o aprisionamento da culpa... Vamos mandar embora hoje toda a culpa encarcerada. Hoje é dia de sair do cárcere. Hoje é dia de romper. Hoje é dia de desatar no mundo espiritual. Queridos, como eu vou me desatar no mundo espiritual? Como eu vou romper? Como eu vou sair do cárcere? Primeiramente, confessando, rejeitando, renunciando, quebrando, se arrependendo, dando nomes aos cárceres, dando nome às prisões na alma. Porque, queridos, prisões, elas têm uma base para estarem dentro de nós. E a base foi uma brecha que um dia foi aberta. Uma brecha aberta, o que falamos no início, foi uma legalidade. Legalidade é um direito legal de sermos oprimidos. E é tudo que o inimigo quer. Ele não tem o poder de nos aprisionar em áreas que um dia nós não lhe demos legalidade. Por isso que ele nos fere através de pessoas... Tudo o que ele faz vem de fora. Se nós nos ferimos, abrimos a brecha lá dentro. As feridas são colocadas lá dentro porque nós permitimos um dia elas entrarem. Então como eu vou me libertar? Primeiramente confessando a palavra, recebendo muito amor de Jesus. Mas não é feito apenas com palavras, mas com atitudes. Como eu vou me tornar uma pessoa livre? Preste atenção no que eu vou dizer a vocês. Jesus, o nosso modelo maior, o nosso salvador, o nosso Senhor. Jesus foi um homem livre em todas as áreas na sua vida. A alma de Jesus era uma alma livre. Mas olha Mateus capítulo 26 versículo 38, ele disse para Deus que a sua alma estava profundamente triste até a morte, mas mesmo Jesus estando com a sua alma triste até a morte, ele não permitiu que a sua alma estivesse encarcerada, tem uma diferença muito grande, eu sofrer o impacto de um sofrimento, de uma dor, de um trauma. E eu levar ao Senhor, mas há uma outra situação, eu permitir que a minha alma fique encarcerada na situação de dor. A alma de Jesus estava profundamente triste até a morte, mas Ele não permitiu que a alma dEle fosse encarcerada. Livra-me, Senhor, do cárcere, para que eu possa cantar louvores ao Senhor. É hoje, é agora, este é o momento de nós passarmos pela porta do cárcere e dizer a Jesus, eu quero primeiramente confessar a Tua Palavra, o poder do Senhor na minha vida. Mas eu quero também tomar uma atitude. Eu quero sair do cárcere. Eu quero romper. Eu quero desatar no mundo espiritual. Então vamos orar juntos. Digam todos comigo. Senhor Jesus. Nesta hora. Eu recebo o teu amor. Eu sinto o perdão do Senhor vindo sobre a minha vida. Eu pequei. Eu abri brechas, eu dei legalidades ao inimigo. O que eu tenho sofrido são as retaliações por brechas que eu abri. Me ajuda, Senhor Jesus, a fechar todas as brechas. E cada brecha aberta, cada legalidade dada ao inimigo, eu quero fechar eu quero quebrar confessando como pecado e pedindo perdão Espírito Santo age em mim por meio da palavra eu coloco diante do Senhor toda a culpa encarcerada todo o pecado que eu cometi eu quero receber o perdão do Senhor eu quero acertar as minhas dívidas com o Senhor por esses erros cometidos. Põe a mão no seu coração, vai pedindo perdão a Jesus. O que nós estamos fazendo aqui é só o início, é um treinamento, estamos numa escola, um discipulado. O que precisamos agora é mantermos-nos nesta unção e você se manter no secreto da oração, e o que estamos fazendo de modo prático agora, sozinho, você vai pedir perdão das culpas encarceradas e vai citar o nome, as áreas que estão aprisionadas na sua vida. E você vai receber uma grande libertação, perdão, cura, porque nós não estamos sozinhos nesse processo. Conseguem compreender? eu só orei pedindo para você repetir comigo até aqui, para você entender tudo o que precisamos colocar nas mãos do Senhor. Agora leve a sério, se feche no lugar secreto e diga para ele, Jesus, eu tenho sofrido por muitas coisas, mais do que uma culpa encarcerada. De repente os relacionamentos estão encarcerados, Palavras encarceradas, área emocional encarcerada, vontade encarcerada. De repente os pensamentos estão encarcerados. O que precisamos é nos colocarmos diante dele. E isso é sozinho agora, você e Deus. Então se mantenha no lugar secreto, reserve o melhor lugar. Para você levar a sério esta palavra. Ouça mais vezes. Escreva as áreas de aprisionamento num papel. Ninguém vai precisar ver. E depois você vai contar para Jesus e pedir que Ele esteja te curando. Amém, queridos? Voltamos no próximo encontro, trazendo mais explicações. Mas esse é o início de termos o início de um momento experimental, onde nós vamos, no lugar secreto, colocar a nossa dor diante do Senhor e vamos nos sentir abençoados e alcançados. Pai, trabalha nas nossas vidas no nome de Jesus. Alcança-nos nas áreas de aprisionamento e nos traz a libertação em Cristo Jesus, o nosso Senhor. É no nome de Jesus que oramos. Amém, amém e graças a Deus, graças a Deus, que o Senhor abençoe a sua vida, querendo o bondoso Deus, estaremos amanhã de volta, nesse mesmo horário, com mais um Encontro com Deus. Forte abraço, fiquem todos com Deus.